0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 14, é de ser o texto da nossa meditação. Efésios 5, versículos de 1 a 14. A palavra do Senhor nos diz assim, Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave mas a prostituição e toda a sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos nem a baixeza, nem a conversa tola nem gracejos indecentes coisas essas que não convém mas antes ações de graças porque bem sabeis isto que nenhum devasso ou impuro ou avarento qual é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus ninguém vos engane com palavras vãs porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência portanto não sejais participantes com eles pois outrora erais trevas mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz está em toda bondade e justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto até o dizê-las é vergonhoso mas todas estas coisas sendo condenadas se manifestam pela luz pois tudo o que se manifesta é luz pelo que diz desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará oremos ao Senhor pai querido nós temos estudado a tua palavra e a tua palavra tem tocado o nosso coração mostrado valores que são valores do reino que precisam impregnar a nossa vida. E nesta hora eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor não olhe para as nossas fraquezas, para as nossas debilidades, para a nossa impotência até de adorar ao Senhor como lhe convém, como é devido, mas que o Senhor na sua infinita graça e misericórdia outra vez toque o nosso coração, manifeste o teu amor e o teu poder, transformando as nossas vidas a nossa visão a nossa percepção das realidades vem e dirige-nos Pai é aquilo que oramos em nome de Jesus amém Senhor apóstolo Paulo continua nessa segunda sessão do livro de Efésios a falar sobre o novo estilo de vida que envolve um crente no Senhor Jesus alguém que crê em Jesus como único e suficiente salvador Desde o capítulo 4, no verso 17, Paulo vai dizer que é impossível a nossa vida continuar da mesma maneira depois de termos esse encontro pessoal com Jesus, depois que Jesus vem e entra e faz morada no nosso coração. E ele começa então a descrever quais são os efeitos da presença de Jesus na nossa vida ele começa falando da nossa mente dos valores que vão nortear a nossa mente, depois ele vai falar dos nossos lábios daquilo que falamos, que estamos expressando através da nossa boca, da nossa maneira de conversar com as pessoas depois ele vai falar sobre o nosso coração, as coisas que nós guardamos, entesouramos no nosso coração e que nem sempre é bênção, às vezes é lixo que tem que ser colocado para fora mas agora ele começa a falar sobre o jeitão de vida, a maneira como nós vivemos no nosso dia a dia. Uma maneira visível, perceptível. As pessoas que estão à nossa volta começam a olhar para nós e perceber algo da graça de Deus. Alguma coisa que está acontecendo na nossa vida. E Paulo, então, nesse texto nos dá algumas ordens. Nos dá não conselhos, nem informações, mas são mandamentos, são ordens de como deve ser o estilo de vida de alguém que realmente tem um compromisso firme com o Senhor Jesus. A primeira ordem que nós vamos encontrar do Senhor aqui, nos lábios do apóstolo Paulo, na pena dele, é esta. Sejam imitadores de Deus. Sejam imitadores de Deus. Verso 1 diz assim, Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. É interessante que Paulo começa a carta dizendo como nós éramos se você ler lá o capítulo 2 do livro de Efésios versículos de 1 a 4 ele vai dizer que nós éramos os filhos perdidos, os filhos que eram marcados pela desobediência a quem o Pai precisava demonstrar a sua ira, a sua repreensão mas agora no capítulo 5 ele diz assim, não, vocês já mudaram, Jesus já entrou aí mudou o coração e agora vocês são filhos amados filhos que estão debaixo do amor, da proteção do pai, e não somente isso, vocês também amam o pai, e então a coisa mais natural, agora a coisa mais simples de se pensar em qualquer família, é que quando nós amamos demais o nosso pai, quando nós amamos demais a nossa família, nós gostamos de admirar e de imitar alguns aspectos da família. Toda família tem orgulho de alguma coisa. Eu não sei do que é que você tem orgulho na sua família, mas aquele jeitão de ser da sua família que você lembra e que você carrega com prazer no coração, você tem desejo de passar para a próxima geração. Porque isso representa o prazer que você tem de fazer parte de uma determinada família. Quer ver como isso é verdade? Tenta lembrar uma coisinha que era peculiar à sua família. Quando você era criança, tá? as coisas aconteciam mais ou menos assim na sua casa e esse era um costume da sua casa que você tem prazer de lembrar, que você tem orgulho. Você consegue lembrar uma coisa? Cada família tem a sua história, não é? E a gente vai aprendendo. Por exemplo, na minha casa tinha alguns costumes muito interessantes. A gente saía logo cedo de manhã e vinha para a igreja, toda a família vinha para a igreja, e a gente saía deixando a casa toda desarrumada, porque a primeira coisa a fazer era vir para a igreja, e quando a gente voltava, e então a gente dividia as tarefas, né? a mamãe e a minha irmã iam arrumar os quartos, é? e todos os homens iam para a cozinha, e era o dia dos homens cozinharem, e o papai era o gourmet, ia lá e ensinava, inventava, ele ficava pensando o que, que ele ia cozinhar no domingo, e era uma festa, aquela brincadeira de cozinhar, e quando nós não estávamos em casa, era dia de ir na casa da vovó almoçar, e aí era outra festa, porque a vovó fazia a massa do macarrão, família italiana tinha que ser, né? a massa do macarrão, não é? e todos os netos se juntavam para ajudar a vovó a fazer a massa do macarrão era muito bom, Saía todo mundo branquinho de farinha naquele tempo a gente brincava com os primos e olha que lembrança gostosa aquele tempo de família o que a palavra de Deus está dizendo para a gente é o seguinte agora que nós nascemos de novo em Cristo Jesus agora que mudou o nosso relacionamento com o Pai nós como parte dessa família integrados nessa família temos outra meta nós admiramos tanto nosso pai nós admiramos tanto nosso Deus que não está lá longe distante do céu de nós mas ele é nosso pai amado pai querido que nos cerca que nós desejamos ficar parecidos com ele e nós queremos imitá-lo Imitar o seu jeito de ser, a sua maneira de viver, a sua maneira de agir, e nós começamos a copiar estas coisas com alegria e com prazer no nosso coração. Na verdade, é isso que acontece numa família bem ajustada. Quantos filhos têm o orgulho de seguirem a mesma profissão que os seus pais seguiram? E não fizeram porque foram obrigados, mas sim tem alegria, prazer. Ou às vezes não é uma questão profissional, às vezes é um jeitão, uma maneira, um determinado gesto que a gente copia. Eu lembro que eu era tão apaixonado pelo jeitão de ser do meu pai, mas tão apaixonado que quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade, um dia eu fiquei sozinho em casa, a mamãe foi até a mercearia que ficava ali quase assim, 100 metros no máximo de casa, e ela disse, você não sai daí, e eu vi, agora e eu me lembro que eu peguei uma tesoura, olhei para o espelho e comecei a cortar o cabelo, a semelhança do que o meu pai usava no seu corte, na verdade não era corte, porque meu pai era careca, então ele tinha duas entradas aqui, e um negócio assim de cabelo no meio, um chumacinho de cabelo aqui no meio, e as entradas, e eu me achei maravilhoso, eu olhava no espelho e disse assim, eu estou parecido com o papai, né? quando a mamãe chegou me olhou, filho o que você fez? nada mãe, eu só quero ficar igual ao papai, não teve jeito, teve que ir no barbeiro e cortar tudo, porque não tinha como remendar nada, mas essa é a beleza, a gente olha para o pai eterno e diz, olha que tremendo é ser filho filho amado, e eu quero copiar eu quero imitar o meu pai e Paulo diz assim, olha se você é esse filho amado então imite a Deus copie, aprenda com ele, mas aí a gente pergunta imitar no que? no que nós vamos ser imitadores de Deus, e Paulo vai deixar bem claro no contexto, que nós devemos imitar a principal característica de Deus, qual é a principal característica de Deus? Santidade, a palavra de Deus vai dizer, ser de santos, porque eu sou santo, e o que a palavra está dizendo é, olha, se você é o filho amado, resgatado, lavado, purificado, colocado agora no meio da família, olha para o Pai e aprende com o Pai eterno a viver uma vida bonita, santa. A beleza que nós devemos refletir nessa vida não é a beleza que a gente pode colocar no rosto, não é a beleza de uma roupa que nos veste mas é aquela beleza que reflete a pureza de Deus dentro da nossa alma a bondade de Deus dentro da nossa vida a santidade de Deus na nossa maneira de viver na verdade esses não são apenas aspectos da personalidade de Deus que nós vamos imitar mas são a sua verdadeira natureza e se refletem na sua glória é como se Paulo estivesse dizendo para mim e para você olha imite a Deus não apenas coisas que Deus faz aspectos da sua capacidade do seu poder mas seja parecido com Deus copie, encarne experimente a natureza de Deus o jeitão de Deus ser e é por isso que Paulo nos afirma que nós somos filhos amados e amamos ao nosso Senhor e não apenas estamos buscando novas qualidades mas estamos tentando viver a nova natureza santa que recebemos do nosso Pai a Bíblia nos diz que um dia quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador um milagre aconteceu com você e essa é a coisa tremenda, porque estas coisas não são naturais a nós. Mas o dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, Deus abriu a porta do céu, e Ele derramou sobre a minha vida e a sua vida o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio habitar dentro do teu coração. E a Bíblia diz mais, que você se tornou templo vivo você é um templo vivo o Espírito Santo habita em você e uma nova natureza nasceu dentro de você antes você só tinha a natureza da carne desse corpo mas agora não Deus colocou a natureza santa dele dentro do teu coração o Espírito Santo habita em você e o que Paulo está dizendo é escuta a voz do Espírito dentro de você e deixa o Espírito fazer você ficar mais parecido com o seu Pai cada dia e aí a beleza desse deus poderá ser vista em nós e vai ser perceptível e as pessoas vão olhar para nós e vão perceber aquilo que vem quando deus se manifesta a santidade de deus quando se manifesta no meio das pessoas se revela naquilo que a gente chama de glória quando Deus entra num lugar, a sua santidade é algo tão tremendo, tão tremendo, que brilha a presença de Deus, a glória de Deus começa a resplandecer entre nós, e Paulo está dizendo, olha, é isso que acontece, a glória de Deus, a beleza de Deus, a santidade de Deus vai brilhar em você, e como é que as pessoas vão ver isso na nossa vida? Quando você estiver andando, não vai ter raio saindo aqui da tua cabeça, das suas mãos, né? E você sai fosforescente pelo caminho. Não é isso, não. Mas as pessoas vão ver em você que você santifica o seu corpo ao Senhor. Porque o corpo que você tem é templo do Espírito Santo. As pessoas vão criticar, vão reclamar, porque a glória de Deus incomoda. O brilho de Deus incomoda por onde a gente passa mas eles vão ter que reconhecer que há alguma coisa tremenda na sua vida você santificou o seu corpo ao Senhor mas não só o seu corpo você santificou ao Senhor as suas intenções e está todo mundo pensando em fazer isso e fazer aquilo e lá na empresa que você trabalha conforme for o esquema da tua empresa a gente fica pensando quem vai puxar o tapete de quem mas as pessoas vão olhar para você não, fulano não ele tem uma outra atitude ele tem algo diferente no jeitão das suas intenções e dos seus projetos. É porque você começou a santificar as intenções do teu coração na presença de Deus. E as pessoas vão conversar com você e vão se sentir às vezes até meio fora do contexto, porque os seus lábios foram santificados e as suas palavras são abençoadoras e você não entra no meio daquela confusão, às vezes do falar, e as pessoas começam a perceber opa, tem alguma coisa diferente, tem uma beleza você começa a andar por essa terra e as pessoas veem que a maneira como você encara as outras pessoas os problemas, as dificuldades as situações essa visão da vida foi santificada e você começa a perceber aquilo que Deus pode fazer no meio dos problemas uma das coisas mais preciosas de quando Deus santifica a nossa visão é que a gente não enxerga somente os problemas e as dificuldades e os defeitos das pessoas a gente enxerga as potencialidades de Deus naquela vida sabe como é que Deus nos olha? eu acho tremendo isso Deus não olha para o Pascoal e vê potencialidades e defeitos porque se ele visse isso eu estava perdido ele olha para mim e diz: Sabe o que eu posso fazer na tua vida, querido filho? Vem para perto de mim. Se você chegar perto de mim, eu quero derramar algo novo da minha graça. E eu digo: Senhor, mas eu não sei, eu não posso, eu não consigo, não dá, não funciona. Eu tenho medo. Quanto, quantas vezes você já falou isso para Deus? E o Senhor disse: Mas eu sei, eu posso, eu consigo. Vem comigo. E aí a nossa visão santificada começa a enxergar o que Deus pode fazer. O que que Deus pode fazer na tua vida? O que é que Deus pode fazer na tua vida, na tua vida, na tua vida? Paulo está dizendo, imita a Deus, deixa Deus santificar a tua visão, a tua percepção, querido, olha para a tua casa, olha para a tua família, olha para as situações, para os problemas, e começa a pedir para Deus santificar a tua visão para enxergar o que Deus pode fazer. A Bíblia fala muito de pais que abençoam filhos, essa é uma prática muito bonita do Velho Testamento, uma prática bonita da nossa cultura que tem se sido esquecida. Muitos de nós não temos o costume de abençoar os nossos filhos. Talvez você se lembre que no passado né, era um costume das famílias pedir a bênção para o pai e para a mãe, não era assim? Não é verdade isso? Mas eu quero dizer uma coisa tremenda que eu tenho aprendido na palavra de Deus. Sabe o que é um pai abençoar um filho? É quando nossa visão santificada começa a ver o que Deus pode fazer na vida de um filho. E a gente começa a orar e pedir a Deus, amplie os horizontes. Senhor, usa essa habilidade que Ele tem dessa maneira, daquela maneira, para a tua glória, desse jeito ou daquele jeito. E sabe, a nossa visão começa a enxergar algo que Deus pode fazer, e nós nos tornamos intercessores de um modo diferente. Paulo está dizendo, olha, deixa Deus mudar a tua vida, o corpo santificado, as intenções santificadas, o falar santificado, a visão santificada, o coração santificado pela presença do Espírito, e aí o apóstolo Pedro vai resumir isso falando da igreja, que nós somos povo, o quê? Santo, nação escolhida, propriedade exclusiva de Deus mas só seremos povo santo se houver dentro do nosso coração um desejo ardente deixar o Senhor colocar a sua natureza e impregná-la em todas as áreas da nossa vida, só seremos esse povo santo se aquilo que Paulo disse for uma realidade para nós e nós enquanto vivemos queremos imitar Jesus e imitar a Deus como pai, como filho como trabalhador como amigo em todas as áreas da vida e isso significa santificação tem um hino antigo que eu gosto tanto de cantar que diz assim que a beleza de Cristo se veja em mim toda sua admirável pureza e amor Oh, vem, não é isso? Ó tua chama divina, vem todo o meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. O imitador é aquele que está dizendo: Jesus, vem, vai transformando, vai mexendo. Como é que estão os teus olhos? São santos? Como é que está o teu coração? Como é que estão os teus lábios? Teu corpo tem sido tratado como templo do Espírito. Cuidado, moço, moça. Os anos da juventude são de um ardor da sexualidade tão grande. E o mundo em que nós vivemos diz que nada disso significa qualquer coisa para alguém ou para Deus. Mas nós temos aprendido na palavra de Deus que vale a pena santificar o nosso corpo, a nossa sexualidade a Deus. Quero dizer aos adultos que estão aqui: quero dizer, olha, santifica a tua vida inteira. Porque nós, filhos amados, queremos ser imitadores de Deus segunda ordem que encontramos aqui nesse texto é aquela que nos diz no verso 2 ande em amor prático, ande em amor prático e andar em amor como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave a segunda ordem que nos ajuda a viver o padrão de qualidade de vida de um servo do Senhor é essa, ande em amor, prático. E para facilitar ou para dificultar em alguns momentos, depende do ângulo que você olhe. ele nos deu um modelo referencial do que significa andar em amor. E ele disse, olha, ande em amor como Jesus andou aqui entre nós e como é que era o amor de Jesus? você lembra? como é que foi o amor de Jesus? a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. a Bíblia nos diz que o filho foi aquele que amou tanto a cada um de nós que ele se esvaziou da sua glória para caber na forma humana e habitou entre nós a Bíblia vai nos dizer que Jesus nos amou tanto, tanto, tanto que não poupou nada a ponto de morrer por nós na cruz do Calvário de ser pregado naquela cruz por mim e por você para que os meus pecados pudessem ser perdoados e os seus também. A Bíblia nos diz que Ele nos amou tanto, tanto que Ele desceu ao inferno e foi lá e sacou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno para que eu pudesse ter vida eterna. O amor do Senhor Jesus não é metafórico. O amor do Senhor Jesus não é só de palavras. O amor do Senhor Jesus é tremendamente prático. É um amor que se dá e é um amor que serve. E Paulo está dizendo assim, olha, se Jesus entrou no teu coração, estas duas características do amor dele tem que estar na tua vida. Você tem que ser uma pessoa que tenha o um impulso, a força interior de dizer Senhor eu quero me depositar nas tuas mãos para ser bênção nessa terra eu vou me dar ao teu projeto, ao teu reino, e o segundo aspecto é, eu estou pronto a servir, da maneira que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser e há uma beleza nesse amor do Senhor Jesus que precisamos imitar quando se fala em amor Muitas vezes a gente tem a percepção de um amor meramente contemplativo. Um amor só de palavras. Um amor vazio de expressões. Mas o amor do Senhor Jesus é diferente. É um amor que constrange por aquilo que Ele tem feito. Ele tem se dado por nós e tem servido com prazer, tocando as nossas vidas. Esse é o tipo de amor que Deus quer que esteja interiorizado em nós eu tenho conversado com muita gente que tem vivido essa experiência de fé de entregar a sua vida a Jesus eu tenho percebido uma coisa que a grande maioria das pessoas que se convertem não se convertem por causa do medo que tenham do inferno eu não sei como é que foi a sua conversão mas a grande maioria tem se convertido porque o amor do Senhor Jesus desmontou o coração e o Senhor Jesus veio, bateu lá forte e nós fomos constrangidos pelo amor do Senhor não é verdade isso? a gente sente o amor do Senhor tocar a nossa vida e é isso que quebrando o nosso coração é claro, eu sei eu sei que a palavra de Deus diz que vai haver um julgamento eu sei que a palavra de Deus diz claramente claramente que existe um lugar de sofrimento eterno e que existe um lugar de vida eterna e de bênção eterna a palavra de Deus diz isso mas a nossa conversão acontece por causa do amor de Jesus o amor de Jesus que nos constrange que nos arrebenta e que nos transforma é por causa do amor de Jesus que nós caímos com a boca no pó para adorá-lo nós não somos aqueles que temos medo de um grande déspota nós somos aqueles que se sentem filhos amados do Pai como aquele filho pródigo que voltou e recebeu o um abraço gostoso do Pai a roupa nova do Pai o anel, a sandália e disse eu não mereço isso é verdade, nós não merecemos mas é o amor do Senhor que nos constrange e como o amor do Senhor Jesus tem nos transformado porque às vezes aquilo que tem motivado o nosso coração a mudar de vida é sentir que o Pai e o Filho que nos ama estão ao nosso lado e o Espírito Santo de Deus se entristece com algumas coisas na nossa vida Paulo disse que o ato do amor de Jesus por nós subiu a presença do Pai como sacrifício de louvor e adoração e ele usou uma expressão como cheiro suave e ele lembra o Velho Testamento, aquele momento em que as famílias se reuniam no templo para adorar a Deus e eles faziam uma peregrinação até Jerusalém e levavam aquele animalzinho que ia ser sacrificado, e aquele animalzinho não era queimado totalmente no altar, quando era uma oferta de louvor e gratidão, ao contrário, ele era assado como um churrasco, e sabe aquele cheiro gostoso de churrasco? Dá até fome, não dá? Quando você começa a sentir aquele cheiro gostoso de churrasco, e aquele cheiro gostoso vai mexendo com você inteiro, né? você diz, hum, que vontade de degustar esse negócio, e ele, Paulo está dizendo é isso aí, sabe chegou lá no céu aquela oferta de amor de Jesus, com aquele cheiro de churrasco gostoso, chega para nós e move nosso ser inteiro, é um cheiro suave diante de Deus e ele diz, olha, aquela expressão de amor que nós praticamos e vivemos imitando Jesus, amor que serve, amor que se dá essa expressão de amor chega até hoje lá no céu como um cheiro suave e Deus olha e diz assim que coisa linda são os meus filhos, olha só olha o coração deles olha, eles aprenderam eles estão imitando o papai eles estão seguindo o irmão mais velho Jesus, olha só como eles agem uns com os outros como eles amam, como eles servem como eles se doam Paulo está dizendo, olha, viver com Cristo é isso é amar desse jeito por isso se queremos adorar a Jesus precisamos não apenas transformar o nosso louvor num ato de contemplação ainda que haja lugar na nossa fé para contemplar a Deus e adorá-lo, mas devemos ver a face do Senhor ver a face do Senhor nas pessoas nas pessoas Sabia que um pouquinho da face de Deus está aí do teu lado? Na pessoa que está do teu lado? Um pouquinho da face de Deus está lá no teu vizinho? E é isso que a Bíblia está ensinando. Se você quer servir a Senhor Jesus, você tem que perceber a face de Deus nessa terra, nos necessitados, nos oprimidos, no pobre, no angustiado, no aflito de coração e aí por vontade própria movido nesse amor de Jesus que invade a nossa vida nós desejamos que a nossa vida que o nosso corpo que as nossas mãos que os nossos pés que os nossos lábios se transformem no corpo, nos lábios nas mãos, nos pés do nosso Salvador aqui na terra muitos adoradores não compreendem o que isso significa e muitos crentes pessoas que se dizem crentes no Senhor Jesus, não entendem o valor desse amor prático que Jesus está ensinando. Mas se você quer entender como isso é importante, basta você lembrar de um dos últimos sermões do Senhor Jesus. Ele se encontra no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31, que diz assim, Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, e então se assentará no trono da sua glória e diante dele serão reunidas todas as nações e ele separará uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos cabritos e porá as ovelhas à sua direita mas os cabritos à esquerda e então dirá o rei aos que estiverem à sua direita vinde benditos de meu pai possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Adoeci e me visitastes. Estava na prisão e fostes ver-me. E então os justos lhe perguntarão, Senhor quando te vimos com fome e te demos de comer ou com sede e te demos de beber quando te vimos forasteiro e te acolhemos ou nu e te vestimos quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te e responder-lhe-ás o rei em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos mesmo dos mais pequeninos a mim me fizeste e então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era forasteiro e não me acolhestes. Estava nu e não me vestistes. Enfermo e na prisão e não me visitastes e então também estes perguntarão Senhor, quando te vimos com fome ou com sede ou forasteiro ou nu ou enfermo ou na prisão e não te servimos ao que lhes responderá em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos deixastes de o fazer a mim irão eles para o castigo eterno mas os justos para a vida eterna é tão sério isso não é que eu ganhe a salvação com boas obras, porque a salvação é graça de Deus. Mas a Bíblia nos diz que se a graça de Deus invadiu o meu coração, nós começamos a agir à semelhança daquele que nos deu graça. E nós começamos a amar as pessoas como Ele ama. Não um amor só de palavra, mas um amor que abençoa, que se dá e que serve. Se essa é a sua nova natureza, você vai viver o que Jesus colocou no teu coração. Você vai ser assim. Como é que você tem demonstrado o amor de Jesus aos homens? Como é que o amor de Jesus tem se manifestado como glória de Deus? Com o teu colega de trabalho, com o teu vizinho de condomínio, com o teu cunhado, com o teu irmão, com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu filho, com o teu irmão na igreja. Como é que esse amor deixou de ser só de palavra para se tornar em gesto, ação, atitude, doação, serviço? Há alguns gestos que acontecem aqui no meio desse povo de Deus que me trazem muita alegria. E eu vejo Jesus nos amando através desses pequenos gestos. Quando eu vejo aqueles irmãos chovendo ou calor como hoje lá na porta, recebendo cada um de nós com os carros. E às vezes, irmãos, está um frio. Lá estão eles de guarda-chuva, não é? Recebendo a gente. Às vezes até levando bronca porque o estacionamento está cheio. Outro dia um disse assim, pastor... Tem um irmão que disse que ia falar com o senhor para me despedir. São todos voluntários, todos voluntários. Quando eu vejo alguns irmãos aqui da igreja, num evento da igreja, né, a gente olha pessoas, pessoas que têm posição dentro da sociedade, com gravata borboleta, né, e servindo as mesas como garçom, só para glorificar o nome de Jesus e abençoar a minha vida e a tua vida. Quando eu olho para alguns ministérios que a igreja faz e como Deus mobiliza o coração de pessoas para se dedicarem, o ministério dos surdos, o ministério dos cegos. Ah, como eu fico feliz, sabe por quê? São nestas coisas que a gente pode perceber o amor prático de Jesus acontecendo mas sabe o que eu sinto no meu coração? eu poderia falar tantas outras eu não quero esquecer de ninguém não quero priorizar A ou B mas eu quero só dar esse exemplo mas sabe o que eu sinto no meu coração? é que Deus não quer que isso seja uma ação institucional ó, oh, essa aqui é a igreja a igreja está fazendo isso é claro, nós como igreja estamos fazendo mas a vontade de Deus é que isso seja uma ação tremendamente natural que vem do teu coração e o povo de Deus seja gente boa, sabe? Gente diferente, gente boa, boa, boa não porque mandaram ser boa, porque tem um programa para cumprir, mas vem aqui, ó, oh, da alma, e que olha as pessoas e ama as pessoas, e investe nas pessoas. Meus irmãos, sabe quando é que a gente se magoa? é quando a gente para de investir nas pessoas e começa só a pensar nas coisas a gente se arrebenta e arrebenta quem está perto da gente se você pudesse imaginar quanto você vale para Deus e quanto as pessoas valem para Deus você investiria em gente eu queria lançar alguns desafios para você sabe como é que a gente pode ser gente boa? de uma maneira muito simples muito simples você já convidou um dos cegos que frequentam a nossa igreja para almoçar com você num domingo, na sua casa? você sabe que a maioria dos cegos que frequentam a nossa igreja tem um grupo deles aqui conosco eles moram aqui no Instituto Paranaense de Cegos longe das suas famílias e que uma das coisas mais gostosas seria se sentir parte da sua família será que isso é difícil demais? não é mas tem que nascer aqui do coração mas sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente tem medo de amar de modo prático. Porque amar de modo prático envolve, compromete, tem custo. O amor de Jesus por mim não foi só de palavra. Ele se envolveu comigo. Ele se deu por mim e custou caro tratar esse homem chamado Pascual. Ele foi pregado na cruz do Calvário por mim, pelos meus pecados mas eu dou graças a Deus, porque foi esse amor que me salvou e sabe meus irmãos, o mundo está cheio de ouvir falar em amor mas falta nesse mundo gente que ame de modo prático que se dê e que sirva quanta coisa simples a gente pode fazer você quer ver um ministério que eu, eu oro a Deus para que Deus levante aqui no meio da gente a gente não precisa falar, não, porque isso esteja acontecendo. É um ministério voltado aos doentes. Quanta gente não pode vir à igreja? Tem algumas pessoas enfermas que amariam estar na igreja. Amariam. Mas a igreja pode ir até lá. Eu sei que os diáconos fazem isso, levam a ceia do Senhor, celebram ali o culto. Mas você já pensou? Se a gente tivesse gente nossa, que vai celebrar um culto, vai orar junto, vai levar a igreja até lá ah, que coisa boa ou então, alguém que está enfermo não é? e às vezes essa enfermidade está perdurando muito e a família está desgastada e de repente alguém diz assim olha, essa noite pode deixar que eu fico cuidando é tão simples mas sabe por quê que a gente não faz? porque amar dá trabalho amar envolve pede de nós doação e serviço mas se Jesus habita no nosso coração, ah, tem que ser diferente, eu me lembro que alguns anos atrás nós começamos um projeto lá em São Paulo, com crianças de rua, foi muito complicado começar esse projeto, porque às vezes a gente ama mais as coisas do que as pessoas, e eu me lembro que quando levei para a assembleia da igreja o um pedido para que as dependências do templo fossem cedidas para esse projeto para que as crianças de rua, eram 40 crianças de rua que moravam na rua, que nós estávamos conseguindo escola que nós estávamos conseguindo alimentação, banho, troca de roupa todo dia na igreja quando pedimos isso foi uma confusão naquela assembleia porque a gente estava com a bancada nova do templo toda estofada, toda bonita e o povo disse assim, gastamos tanto dinheiro para trocar esses bancos e colocar esses bancos bem bonitos. Essas crianças vão estragar tudo. E sabe, aquelas pessoas não fizeram por mal. Elas diziam, nós fazemos isso por zelo das coisas do Senhor. Mas eles se esqueceram que os pequeninos valem mais do que qualquer coisa do Senhor. Mas começamos. E nós não tínhamos um tostão de receita do orçamento da igreja para esse projeto. Nós só começamos com fé, não tinha mais nada. Um tostão. E eu me lembro que eu fui aos grupos, às células, e eu disse assim, gente, nós não temos um tostão e eu não quero um tostão. Eu quero voluntários e quero alimentos. E começou uma coisa tremenda. Uma célula... Um grupo dizia assim, eu cozinho segunda-feira. O outro dizia, eu cozinho terça, eu cozinho quarta. Nós vamos fazer o seguinte, vamos comprar um freezer, nós cozinhamos em casa e eu vou descongelar a comida para essas crianças lá. E começou um movimento. E aí eles diziam assim, pastor, passa aqui na igreja, passa aqui na nossa casa que nós conseguimos algumas doações. Ah, tá bom, mas não vem com o seu carro não. Ah é? Vem com a Kombi, viu? Porque lotava a Kombi naqueles prédios e apartamentos de São Paulo, aquele pessoal das células falavam para os seus vizinhos, falavam do projeto que tinha, e os vizinhos davam todo mês alimentos, e eles pegavam tanto alimento, que a gente quando passava numa célula, lotava a Kombi, e sabe como é que eles faziam? diziam assim, você vai lá no dia que eu vou cozinhar, você vai comigo, quero que você veja as minhas crianças, e o vizinho vinha, ajudava a cozinhar, e no dia seguinte, voltava com uma pilha de alimentos, meus irmãos, o problema é que amar dá trabalho amar envolve e nós não gostamos de amar, nós gostamos de ser amados o tipo de amor que o Senhor quer de nós é um amor que se compromete que se dá e que serve anos atrás quando nós estávamos reformando o estatuto desta igreja eu fiquei tremendamente preocupado com uma proposta que entrou no plenário me angustiou o coração foi uma das poucas vezes que eu deixei a mesa como presidente e fui para o plenário para discutir uma proposta porque a proposta que entrou era assim que o patrimônio da igreja as dependências do tempo deveriam ser usados exclusivamente para os seus membros e disse meu Deus a minha igreja não entendeu ainda a missão que ela tem ela não é um clube o clube é assim, só entra o um membro ele paga a joia ele paga a mensalidade e usufrui dos bens. Mas a igreja não é um clube, é uma agência do amor de Deus. Esse patrimônio tem que ser usado para a glória de Deus em qualquer situação, para qualquer pessoa. Porque se não for isso, meus irmãos, nós estamos no lugar errado, fazendo a obra de Deus de modo errado, porque nós não queremos amar. E sabe por que é tão difícil amar desse jeito? Porque isso vai envolver os valores da minha vida e de repente eu vou descobrir que aquilo que eu tenho não é meu, que aquilo que eu sou não é para mim, que aquilo que eu faço não é para o meu desfrute, é para a glória de Deus, e se glorificar a Deus é amar as pessoas, eu vou colocar tudo o que sou, que tenho, para a glória do Senhor amando gente, e investindo a minha vida em gente, esse tipo de gente faz diferença nessa terra, Paulo diz, imitem a Deus, se vocês são povo de Deus, a santidade de Deus tem que estar aparente, e a segunda ordem foi, copiem, imitem o jeito de amar de Jesus, mas a gente não consegue fazer isso, se nós não nos rendermos ao Senhor, de corpo, alma, espírito, mente, bens, com tudo que temos, com tudo que somos, e para amar desse jeito, a gente tem que dizer não, para a gente mesmo, olhar para cima, e dizer sim Jesus, o teu amor e a tua graça me basta, é tudo que eu preciso e quero, para muitos de nós, a conversão espiritual, não afeta em absolutamente nada, o nosso estilo de vida, e se a sua conversão espiritual ainda não afetou em nada a tua vida o teu jeito de ser como homem como mulher, como pai, como filho como trabalhador, como empregado eu quero dizer que você apenas mudou de religião mas não é convertido porque a conversão espiritual muda valores muda visão muda propósito e a mudança começa aqui dentro e vem daqui como um fogo que consome e se manifesta nos nossos gestos nas nossas palavras e os valores do reino passam a ser os alvos da nossa vida por isso Jesus disse buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o que? todas as outras coisas vos serão acrescentadas e a gente diz Senhor tu és o primeiro como é que está a tua vida com Deus? como é que vai a tua vida de santidade você já santificou a Jesus a tua vida, o teu corpo, as tuas intenções, os teus projetos. Como é que vai a tua vida de amor prático, que se dá e que serve? As mãos de Jesus têm sido as suas mãos, os lábios de Jesus têm sido os teus lábios. O Senhor pode contar com qualquer coisa que está disponível para o reino dele na hora que ele quiser. Se hoje Ele te pedir qualquer coisa, você está pronto a dizer, sim, Senhor, do teu jeito, sem reservas. É tão sério, não é? Mas eu quero dizer uma coisa, não tem coisa mais preciosa do que andar na glória do Deus vivo. O que são estas coisinhas quando comparadas à glória do Deus eterno? O que são essas coisinhas que eu deponho diante do altar quando comparado ao reino que ele tem nos dado você não pode imaginar a grandeza daquilo que Deus tem feito por você quero orar com você nós vamos pedir ao Pai que fale conosco e esse é tempo de entrega esse é tempo de decisão o que, é que o Espírito Santo está falando com você sobre santidade onde a beleza de Jesus tem que entrar na tua vida Hoje é tempo da gente dizer: Senhor, quero santificar a Ti, isso ou aquilo na minha vida. Mas é tempo também de buscar os olhos do Senhor e dizer: Senhor, onde estão os queridos Teus, os amados Teus, que o Senhor quer que eu ame com o Teu amor? E a consagração não há de ser de coisas, porque hoje você consagra uma coisa, ela passa, vai embora amanhã você tem outra na tua mão a consagração tem que ser do corpo da vida, da alma, do coração do nosso ser inteiro porque amanhã tudo quanto passar pela sua vida se você for do Senhor inteirinho tudo vai continuar sendo do Senhor mas lembra disso, sabe qual é o grande privilégio? é que tudo que é do meu Deus passa a ser meu também gente boa é isso que Deus quer nos fazer alguns autores dizem que Jesus não quer fazer diferente a menos do que nos tornar de fato humanos segundo o propósito dele quando ele nos criou humanos ele pensou em algo diferente do que é a humanidade hoje e quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós ele nos faz humanos segundo aquele propósito original ele nos humaniza segundo a sua graça uma coisa tremenda né? a gente ser gente boa na graça do Senhor, eu quero orar com você. O que é que o Espírito Santo falou com você? Isso você oferta, você entrega, você santifica, você apresenta diante de Deus. E nós vamos estar orando juntos aqui. Querido Senhor, aqui estão os teus filhinhos amados, preciosos, benditos, santificados no sangue de Jesus, o teu filho e eles estão dizendo Senhor ouvi a tua voz o teu espírito falou ao meu coração e eles estão aqui estou respondendo Deus ao teu clamor e eu quero te pedir vem com teu espírito santo agora e toca essas vidas no teu poder que essa seja uma hora santa em que lábios vão ser transformados em que mãos serão consagradas e santificadas em que a visão há de ser transformada pelo teu poder ó oh, Jesus faz a obra que a nossa força de vontade não pode fazer que é transformação poderosa faz isso Senhor, faz e vem sobre os teus filhinhos agora em nome de Jesus em nome de Jesus e movimenta com graça é aquilo que eu oro no nome de Cristo amém e amém.